0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília
1: Mateus capítulo 6, o verso 25, esse trecho da Bíblia, esses versos da Bíblia, eles são propícios para o tempo em que nós estamos vivendo, imagino que você vai se encaixar aqui você vai dizer, esse sou eu, eu estou vivendo essa realidade, diz assim, por isso vos digo, Jesus falando, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós, muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado 45 centímetros ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? a vós outros, homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios, aqueles que não acreditam em Deus, é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, o verso 33 é o mais conhecido, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, extraordinário não? Que textos maravilhosos, que alento para o nosso coração, que força para a nossa caminhada, é impressionante perceber que a ansiedade, é o mal do século hoje, ainda mais, no turbilhão, no furacão em que nós entramos, ele atinge homens e mulheres, ele não escolhe, ele pega jovens, pega idosos, pega pessoas bem formadas, doutores, pega pessoas sem nenhum conhecimento, analfabetos, pega religiosos, pega aqueles que não acreditam em Deus, ateus, as pessoas hoje em dia, andam assim, com os nervos, a ansiedade, a flor da pele… e o cenário em que nós entramos a partir do ano passado, ele favoreceu o desenvolvimento e a preocupação com o dia de amanhã. Você se encontra nessa realidade? Impressionante que, quando olhamos para a história, aqueles que são mais experientes, eu já conversei isso com meu pai, meu pai fez 70 anos... E eu falo assim, pai, como era na sua época, pai? Que não tinha celular, não tinha internet, não tinha conexões como nós temos hoje. E eu falo assim, pai, como a gente conseguia viajar? Meu pai, a gente sa saía, moramos em Campo Grande, moramos no Paraná. Meu pai tinha uma Belina, Del Rey lembra dessa Belina, aquele baúzão assim né a gente saía de campo grande em direção a Pernambuco na terra da minha mãe com o guia quatro rodas né abria aquela folha gigante assim e quando se perdia parava o carro nas encruzilhadas os entroncamentos ficava e agora é pra cá ou pra cá uma vez fomos visitar a minha tia em São Paulo, hoje em dia é impossível você pensar, andar em São Paulo sem conhecer São Paulo, sem GPS, e lá estava minha mãe, no banco do lado, dizendo, na próxima vira à esquerda, ela era o GPS seguindo o mapa, e você sabe que a gente errava muitas ruas, como conseguia viver nessa época? meu irmão e irmão Josias. fizeram muito disso né, a gente fazia essa viagem de mais de mil quilômetros, e eu, era o mais novo, meu irmão mais velho, o banco de trás era do meu irmão, o baú da Belina era meu, lá tinha um colchão, eu passava a viagem inteira no baú, deitado, brincando e meu irmão no banco, cinto de segurança nessa época? Acho que os carros nem tinham cinto de segurança nessa época, né? As diferenças. E sabe o que é impressionante? O tempo foi passando, a modernidade foi chegando, e as conexões. Hoje a gente sabe, em segundos, né? Uma decisão de outro lado do mundo, e a gente sempre falou assim. É, tudo o que está sendo feito é para é, facilitar a vida A internet vem para facilitar a vida é, Os aplicativos vêm para facilitar a vida é, o smartphone vem para conectar pessoas, nós temos o whatsapp, nós temos outros aplicativos, nós temos o telegram e por aí vai, as redes sociais, tudo para se conectar e dizer o seguinte, agora sim nós estamos mais tranquilos, porque temos o controle, mas você sabe muito bem disso, que hoje nós estamos muito mais ansiosos, muito mais preocupados do que aqueles que viviam algum tempo atrás, ou viveram algum tempo atrás, sem todas essas coisas, é impressionante que conforme o tempo foi passando, o consumismo também foi se acelerando, hoje nós consumimos muito mais do que há 30, 40 anos atrás, concorda comigo ou não? Isso é um fator que nos deixa ansiosos, vou dar um exemplo bem simples aqui, quando você chegar na sua casa, quem está em casa pode fazer isso, Vá lá no seu quarto, abre a porta do seu guarda-roupa, olha para as roupas que você tem lá, você precisa usar todas essas roupas? Todas que estão lá dentro? E eu sei que tem algumas caixinhas guardadas em alguns cantos da casa, daquilo que você já tirou de dentro do guarda-roupa, e aí, a gente chega assim numa. Agora que o shopping voltou, né? Um passeio no shopping diz assim: Ah, eu estou sem roupa. Eu preciso comprar roupa, não é? Eu não vou nem entrar num campo perigoso, viu, irmão Josias? Que é falar dos sapatos das mulheres. Esse campo é perigoso. Você abre o guarda-roupa, a estante onde guardam, e tem lá um bocado. E ainda chega fala assim: Eu não tenho sapato o consumismo né, o consumismo, vai nos tornando cada vez mais, cada vez mais preocupado com as coisas, aí nós nos preocupamos, os jovens dizem assim, eu vou conseguir me formar, eu vou conseguir é, chegar naquela posição no mercado, aquele que é pai olha para o filho, olha será que o meu filho vai casar bem? Será que o meu neto vai vir com saúde? será que meu, meu neto não vai vir é, doente com alguma coisa, o filho nem casou, nem tem namorada, e o pai já está pensando na saúde do neto, é o mundo que nós vivemos, quando lemos para essa palavra ansiedade, ansiedade no grego, a tradução assim, literal, é estrangulamento, isso é ansiedade, nós lemos aqui, em Mateus capítulo 6, estrangulamento, é dar um nó assim, olha, e puxar em direções opostas, sabe o que é isso? Isso sufoca, isso cria uma tensão, e as pessoas não aguentam, aí vamos para alguns textos, olha o que diz lá em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, estou abrindo aqui a minha Bíblia, busca aí na sua também, Filipenses capítulo 4, o verso 6, e o verso 7, diz assim, não andeis ansiosos, de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, verso 7, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em, em Cristo Jesus, 1 Pedro capítulo 5, o verso 7, lançai sobre ele a vossa o quê? A vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, extraordinário… olhando para Mateus capítulo 5, perdão, capítulo 6, volte lá para Mateus capítulo 6, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, o que é ansiedade? Eu não vou entrar aí nos, nos caminhos mais terapêuticos ou técnicos do campo da psicologia, mas eu quero dizer o que a Bíblia fala sobre ansiedade, o que é ansiedade? Ansiedade tem o poder de criar um, um problema que não existe, muitas vezes nós sofremos, não por um problema real, pense nisso, mas em um problema fictício, nós vemos que algo vai acontecer, e nós projetamos isso, de uma forma completamente maior, incontrolável e pensamos que aquilo vai acontecer, geramos em nossa mente essas coisas, mentes perturbadas, mentes doentias, olhamos para frente e o estado mental ele cria uma situação, isso vai ser catastrófico, isso vai ser perigoso, isso vai acontecer, mas isso é o futuro, é o amanhã, a ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los, Mateus capítulo 5, perdão capítulo 6, o verso 25, a ansiedade tem o poder, olha o que eu vou falar agora, a ansiedade tem o poder, de tirar os nossos olhos de Deus, e colocá-los nas circunstâncias… já passou por isso? eu olho e foco nas coisas ao meu redor, eu foco nas circunstâncias, eu foco num problema iminente futuro, eu tiro os olhos de Deus, e olhando para o texto, a ansiedade é um ato de incredulidade, forte isso não? A ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus… Porque onde começa a ansiedade, termina a fé. Porque a ansiedade, eu estou dizendo a filho, que Deus está conduzindo a minha vida. Eu preciso as rédeas da minha vida, porque se eu não controlar alguma coisa que eu não quero, que vai me machucar, que vai me ferir, vai acontecer, então, onde começa a ansiedade, termina a minha condição de crer, de ter fé, a ansiedade pode tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los apenas naquilo que é temporal, naquilo que é do hoje, do agora, não da eternidade, a preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, pode muito bem encurtar a nossa vida, as preocupações, porque a ansiedade, aquilo que eu falei, na sua tradução, é o estrangulamento, a ansiedade, ela mata aos poucos, ela rouba as nossas forças, ela mata nossos sonhos, ela mata e mina a nossa saúde, ela enfraquece a nossa fé, tira a nossa confiança em Deus, e nos empurra para uma vida, menos do que uma vida cristã, ela é incompatível com a fé cristã, e o verso 32, olha que forte isso, nós lemos juntos, diz assim são os gentios, são aqueles que não creem em Cristo, são aqueles que não têm a Bíblia como base, aqueles que vivem olhando para o futuro, na preocupação da vida, são aqueles que se assemelham, é forte com pagãos, o pagão não crê, não acredita, ele olha para frente e diz, não essa Deus não pode me livrar, essa é grande demais, essa é perigosa demais, Deus ele foi até aqui, agora para frente eu tenho dúvidas, a ansiedade ela é gerada no ventre da incredulidade, agora qual é a solução para isso? A solução para isso, a gente sabe muito bem o que é viver assim a gente sabe muito bem o que é o temor das coisas, que nós não conseguimos tocar, não é? A gente sabe muito bem o que é olhar para frente, e saber, e aí vai dar certo? Vamos conseguir, vai ter vitórias, meus filhos, meu casamento, meu trabalho, minha empresa, meus negócios, minhas finanças, meu casamento, o casamento dos meus filhos, a saúde, e aí? É o futuro. Solução para a ansiedade humana. Capítulo 6, aí vem o verso 33, depois de tudo isso, Jesus ele diz assim, olha, busque duas coisas, apenas duas coisas, busque o quê? O meu reino, busque o meu reino, e busque a minha justiça, e tudo aquilo que mexe com você, vai ser acrescentado, fica tranquilo, quais são as implicações de buscar primeiro o reino de Deus? Essas duas coisas, eu separei aqui alguns elementos, Marcos capítulo 1, verso 15, agora nós vamos ler alguns versos, então fique com a sua Bíblia aí em mãos, Marcos capítulo 1, o verso 15, 1,15 diz assim, olha o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no evangelho a porta de entrada para o reino é o que? é o arrependimento todo o ato de ir a Cristo Jesus é um ato de arrependimento não tem como ir a Cristo Jesus, sem ter um coração de arrependimento, receber o Reino de Cristo, é um ato de arrependimento, é um ato de fé, João capítulo 3, nós vamos agora avançar um pouquinho mais rápido, João capítulo 3, o verso 3 até o verso 5, e Jesus respondendo, conversando com Nicodemos, em verdade, em verdade te digo se alguém não nascer de novo, não pode ver o que? O reino de Deus, só entra no reino de Deus, quem faz o quê? Quem nasce de novo, e o nascer de novo é uma implicação espiritual, bíblica, teológica, doutrinária, o nascer de novo é ser a uma pessoa, e passar, a ser uma outra pessoa, uma nova pessoa, a transformação em Cristo Jesus, e essa transformação, envolve os aspectos de pensamento, os aspectos de escolha, os aspectos emocionais, porque quando eu estou nascendo de novo, eu nasço de novo eu creio em Cristo Jesus, eu recebo o reino, e aquela vida, torta, ansiosa, aquela vida cheia de meandres humanos, ela fica para trás, e agora eu abraço uma nova vida em Cristo Jesus, transformação… terceiro aspecto, Lucas capítulo 17, o verso 21… Lucas 17, 21, diz assim olha, sobre a vinda do reino, as pessoas dizendo, e aí Senhor aonde está isso? Nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está onde? Está em você querido, ele não é recebido fisicamente não é uma cerimônia em um palácio, não há uma subida de, um, de uma escadaria, não há honras militares, não existe essas questões humanas para receber o Reino de Deus, Ele é recebido no seu coração, quando se aceita a Cristo Jesus como seu Salvador, o Reino fala de uma qualidade de vida Romanos capítulo 14 o verso 17 vamos ler esse texto Romanos 14 o verso 17 lá diz assim porque o reino de Deus não é comida não é bebida mas ele é o que? ele é justiça ele é paz ele é alegria, no poder do Espírito Santo, vira a palavra paz aqui, ela vem aí né, no contraponto da palavra ansiedade, ao receber e aceitar o Reino de Deus, na minha vida, o Reino de Deus não promete para você, o alimento humano não promete para você a veste humana, a bebida humana, mas o Reino de Deus, promete para você, paz, Ele tira a ansiedade, Ele olha para a frente e diz, eu estou no comando, alegria no poder do Espírito Santo… o sermão do monte, Jesus aqui no capítulo 5, agora sim capítulo 5, porque os súditos do Reino de Cristo, desse reino recebido, eles são diferentes, eles são diferentes, não são pessoas comuns, aqueles que buscam o reino de Deus, em primeiro lugar, eles são diferentes, e aí Jesus diz assim, olha, eu vou citar apenas os elementos aqui do capítulo 5, qual é a característica daqueles que recebem o reino de Deus? Bem-aventurado quem? Os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, limpos de coração, coração puro, coração puro, pensamentos puros escolhas saudáveis, característica, eles são pacificadores, eles sabem, que são perseguidos, não por questões humanas, mas por amarem a justiça, por amarem a Cristo Jesus… Sabe queridos, quando nós olhamos para esse texto, Mateus capítulo 6, a solução para a ansiedade é abraçar o Reino de Deus, Jesus nos desafia a mudar nossas prioridades, lá em Provérbios capítulo 3, 5 a 6, diz assim né, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, nas tuas próprias escolhas, porque Ele endireitará as tuas veredas... o reino de Deus, 1 João capítulo 2, o verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém faz isso, é o que diz o verso 32, o gentil... O incrédulo, o pagão, porque se alguém faz isso, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, é algo prático. Mateus 16, o verso 26: Que adianta o mundo, o homem, ganhar o mundo inteiro, ganhar as glórias dessa terra, viver com os aplausos humanos, os pedestais deste mundo, do que adianta isso? Se perder a sua alma, não adianta de nada. Buscar fazer de Deus o centro do nosso mundo. Interessante que o Rei é a figura central do reino, não é assim? Para todo reino existe um Rei. E quando diz aqui buscar, é pois em primeiro lugar duas coisas: o reino e a justiça. O reino tem um rei, e esse rei, é o nosso Salvador Jesus Cristo, quando buscamos a Ele, de todo o nosso coração, quando buscamos a Cristo Jesus, profundamente, isso é um golpe, na nossa incredulidade, isso é um golpe fatal, na ansiedade que rouba os nossos dias, ao fazer parte do Reino de Cristo, eu estou me desfiliando das cadeias, quebrando as cadeias, da ansiedade, da preocupação, a justiça, Jesus Ele fala que Ele quer nos dar a justiça, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, o verso 21, diz assim, olha, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, justificados, gratuitamente por Sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus a justiça de Cristo. Aceitar a justiça de Cristo, abraçar o Calvário, pela fé, se entregar a Cristo Jesus, quer a solução para a ansiedade, desse mundo, desse momento, aceite a justiça de Cristo, aceite o sacrifício de Cristo por você, creia que Ele é real na sua vida, creia que Ele é a solução para todas as coisas, para aliviar o fardo, para perdoar os pecados, para uma nova vida, e o texto não mais importante, ele conclui dizendo, depois de aceitar o reino, aceitar a justiça de Cristo, não se preocupe, não viva ansioso porque aquilo que você precisa, aquilo que vai fazer bem para você, aquilo que vai preencher o seu coração, aquilo que você acha que não é importante, ou que é importante, no seu devido tempo, Deus vai dar para você. Sabe o que isso quer dizer meu querido? Que Deus está no controle de todas as coisas… Tire os olhos das circunstâncias. Tire os olhos daquilo que o ser humano promete. Daquilo que os grandes prometem. Tire os olhos daquilo que uma autoridade diz que vai fazer. Tire os olhos dessas coisas. E coloque os olhos em Cristo Jesus. Coloque os olhos naquele que realmente pode fazer o que você mais precisa. Tire os olhos daquele que promete uma solução. Agora sim nós temos a resposta. Agora sim nós encontramos a solução. Agora sim as coisas vão melhorar. E nós nos alimentamos disso. E depois vem como se puxasse o tapete e a gente cai a gente se machuca. Cristo Jesus nunca vai fazer isso com você porque o que Ele promete Ele cumpre e aquilo que Ele faz é nos levantar tire os olhos dessa terra e coloque os olhos na eternidade tire os olhos das circunstâncias ao seu redor e olhe para a cruz de Cristo Jesus busque o reino de Deus Busque a justiça E deixe o Senhor complementar Fazer aquilo que é o melhor para você Deus é maravilhoso Ele nunca abandona os seus filhos Ele está arrebanhando a família Buscando os seus filhos aqui e ali Tocando no coração dizendo ainda há tempo, ainda há tempo de entrega, ainda há tempo de decisão, ainda há tempo de você mudar de trajetória, ainda há tempo para um novo caminho, para uma nova vida, eu quero chamar aqui o pastor Jair, e com ele o Celso, nós teremos agora alguns batismos, Deus seja louvado por isso a maior prova, de que o Espírito de Deus está trabalhando no meio do povo, no meio do caos deste mundo, é quando nós nos deparamos com uma cena, de alguém entrando no tanque do batismo, das águas, pastor Celso, pastor Jaire e o Celso, A entrega é algo significativo A entrega é algo que move o nosso coração Que Deus abençoe, Pastor Jair Essa entrega tão significativa do Celso Tudo bom, Celso? Seja bem-vindo, amigo Seja bem-vindo Deus seja louvado por sua decisão eu sei que a sua caminhada até aqui Não foi uma caminhada tão fácil Porque o inimigo, ele não queria Largar você Mas Cristo, ele abraçou você Mas Cristo Jesus abraçou você Abraçou você Para uma nova vida Para você fazer parte do reino de Cristo para você sentir a justiça de Cristo, para colocar isso em primeiro lugar na sua vida, Celso. Que Deus abençoe. Deus seja louvado por sua decisão. Pastor Jair, estudou a Bíblia com Celso. Que Deus os encaminhe nesse momento.
2: Esse é um momento muito especial em que confirmamos a escolha de um amigo que a gente quer ver no céu. E é um momento de emoção, de alegria. E vou convidar a esposa que vem aqui mais perto para fotografar. o filho, Os filhos que estão aqui também podem vir. É um momento de alegria. Lembrando que a igreja, a religião, não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Mas o papel da igreja é ajudar a seguir o caminho. O Celso andou muitos anos no Espiritismo... Aprendeu a gostar, lá tem muitos amigos, mas depois que estudou bastante a Bíblia, disse eu quero fazer parte dessa igreja, sem problema nenhum. E aqui estamos nesse sábado, felizes porque o céu sem tempo diz eu quero entrar com a família do céu e viver com ela eternamente. Celso, esse é um momento muito especial, quando os anjos se alegram, a alegria no céu e também entre nós, familiares, amigos a igreja, porque você escolheu em tempo ser uma nova criatura. E lá em Mateus 28, verso 20, diz que é para ser batizado, é para ser ensinado a guardar todas as coisas, e ao ser ensinado, você diz, eu quero obedecer o que está escrito. Bem-vindo, Celso. Agradecemos, Pai, o privilégio nesta manhã de batizar o Celso. Depois de estudar a Tua palavra e aceitá-la, aqui está ele dizendo publicamente, eu quero ser uma nova criatura. Como ministro do Evangelho, confirmando sua decisão de ser uma nova criatura, eu o batizo para a remissão dos seus pecados, fazendo-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns. Um então, abraço molhado. Vai é um momento de surpresas Aqui está uma aventureira fazendo uma aventura especial E antes de ser batizada ela quer ser investida com o lenço de aventureiro Ela aceitou o desafio dos aventureiros Que é um departamento da igreja De envolver-se em uma missão especial, uma missão honrosa Bem-vinda Priscila que Deus te abençoe, eu quero que você seja investida para te batizar molhando o teu lenço inaugural. para o Vilmar chegar aqui mais perto Vilmar. esse é um momento especial Priscila fazia parte de uma igreja evangélica, mas vejam vocês o caminho para o céu, Jesus diz eu sou o caminho, para a gente ir juntos sem preconceito sem reserva de mercado ele diz eu sou a verdade sem especulação é seguir o que a Bíblia diz e a Priscila, depois de algumas idas e vindas, ela concordou em seguir a Bíblia. Bem-vinda, Priscila. Obrigada. Que o céu seja a tua morada para a eternidade. Amém. Graças te damos, Pai, pelo privilégio de ver a Priscila aqui nesse, nessa pia batismal, sendo feita nesta hora uma nova criatura em Cristo Jesus obrigado porque ela aceitou o desafio de obedecer e praticar a tua palavra obrigado porque em tempo ela aceitou ser uma nova criatura e agora confirmando o seu desejo eu como ministro do evangelho a batizo para a remissão dos seus pecados fazendo em nome do pai do filho e do espírito santo amém Rafael está aqui também desafiando. Eu quero estar também no céu. E ele está aqui com a família representada: a Undina, pode vir à frente se quiser. Willy, pai. A mãe, padrasto, padrasto madrasta. Cunhado, cunhada, pode vir. de alegria lembrando a todos o Willi está vindo junto com a mãe de uma igreja evangélica também mas lá eles não ensinaram a Bíblia toda ela diz eu quero seguir a Bíblia toda e junto com a Priscila aprendeu como praticar o que a Bíblia ensina e eu agradeço de coração o que a igreja tem feito também para ajudar a confirmar as lições que eles aprendem na Bíblia. Porque a maior mensagem pregada não é o que a Bíblia diz simplesmente, mas é o que a gente vive o que a Bíblia ensina na prática. E depois de muitos estudos, a Laura e o Rafinha... Estão aqui dizendo, nós queremos ir para o céu com vocês. E é um momento principal para dizer aos parentes, aos amigos, o céu vai ser bom, mas vocês precisam estar lá também. E o caminho está aberto, Jesus dizendo, eu sou o caminho. Para a gente ir junto, um ajudando o outro. Eu disse para o Rafinha... Se fosse só você ser batizado, eu teria reserva de batizá-lo ainda. Seria melhor amadurecer mais um pouco. Mas como a mãe está sendo batizada junto, ela diz, eu vou segurar a mão dele até o céu. Agradecemos, Pai, a decisão do Rafael. Obrigado porque ele está aqui dizendo publicamente, eu quero nascer de novo, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Confirmando sua decisão como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Laura, muito bom te ver aqui Depois de muitas idas e vindas A Laura era líder de uma igreja evangélica Bastante experiente, bastante amadurecida Mas eu disse a ela desde o início Laura, o caminho para o céu é um só E a Bíblia é uma verdade só e tem que ser absoluta Ou é verdade ou é mentira depois de muitos estudos, muitos questionamentos para aprender bem a lição, ela dizer eu quero ir para o céu e só tem um céu também. E é o mesmo céu, o seu é o meu. Ou nós vamos juntos ou alguém não vai. E é tão gostoso quando a gente abre mão dos preconceitos e das reservas de mercados para deixar o Espírito Santo usar a gente. E é com muita alegria, Laura, nesta manhã que eu estou aqui presidindo essa cerimônia. E agradeço, o Pai, de maneira muito especial pela decisão que a Laura fez. Obrigado porque, publicamente, ela está dizendo eu quero, com minha família, fazer parte da família do céu. E nesse momento, com o ministro do Evangelho, eu faço esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Deus ser louvado por esse momento, pastor Jair. Nós vemos aqui os ministérios da igreja envolvidos. A Priscila aceitando aí, envolva-se da igreja, faz parte aí do clube de aventureiros. A Laura faz parte do coral. Jovem. Doutores de esperança. Doutores de esperança também. Deus ser louvado por isso. E nesse momento a Laura ela vai cantar uma nova pessoa uma nova criatura em Cristo Jesus já nasce no reino de Cristo louvando a ele louve o Senhor nesse momento lá
0: Meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim.
1: Obrigado pela bela melodia que você cantou Ela fala tudo aquilo que a Bíblia falou hoje para nós no sermão também Que nós queremos uma renovação em Cristo Jesus Porque somente Ele pode dar paz Somente Ele pode dar um novo recomeço Obrigado por isso E essa melodia, meu querido amigo, querida igreja você que está nos acompanhando pela internet também Essa renovação Cristo Jesus quer dar para você Essa renovação o Senhor quer acrescentar na sua vida Uma renovação de paz De esperança Você aceita isso? Fazer parte do reino de Cristo Aceitar a justiça de Cristo Quero ver a sua mão amém, feche seus olhos e vamos orar Pai bondoso que habita nos altos céus obrigado Senhor porque a Tua Palavra move o nosso coração porque o Senhor nos leva a tirar os olhos dessa terra e colocar os olhos na eternidade tirar o coração dos interesses desse mundo e preencher o nosso coração com a esperança maravilhosa do reino de Cristo Jesus, aceitando a justiça de Cristo, como o testemunho que vimos essa manhã, o Celso, a Priscila, o Rafael, a Laura, dizendo que aceitaram Jesus como Salvador, a vida renovada, um novo ser, Senhor agora, estamos abrindo nosso coração para se entregar ao Senhor, para não viver mais ansiosos com aquilo que nós não conseguimos controlar, para tirar os olhos das circunstâncias e crer na Tua condução, entregamos a nossa vida em Tuas mãos Senhor… Renova o nosso interior. Cuida da tua igreja. Cuida de cada pessoa que está acompanhando pela internet também. Refaça o seu coração. Anime essa pessoa. Construa, Senhor, com a tua graça caminhos maravilhosos de entrega e de salvação. Fica ao nosso lado. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.